0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Oké, okay, welkom bij deze aftrap episode van de Praktijkvader Podcast. En de Praktijkvader podcast die gaat je vanaf nu elke week ga ik je een inspirerend interview sturen, laten luisteren... met een man, met een vader, met een goed verhaal. En dat gaat de komende week zich ontvouwen. En wie er allemaal voorbij komen, dat zul je allemaal vanzelf zien. Maar ik beloof je dat het uh, toppers worden. Inspirerende mannen met goede verhalen. Meestal zijn ze zelf ook vader... En ik sluit ook niet uit dat in de toekomst dat, er, uh, dat ik een keer een vrouw ga interviewen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar het zijn inspirerende mensen die je vooruit gaan helpen in jouw vaderschap. En eigenlijk zijn het allemaal mensen die ik graag wil spreken. Waar ik iets van wil leren. Waar ik iets van wil weten. van Hoe pakken zij het aan? Wat gaan ze doen? Uh, hoe gaan ze om met hun kinderen? Hoe doen ze het uh, met hun partner? Hoe doen ze het in hun werk? Hoe combineren ze alles? Waar worden ze warm van? En wat voor tips en trucs passen zij toe om eigenlijk um, ja, te slagen, uh, succes te hebben, uh, het goed voor elkaar te hebben, het goed te hebben met zichzelf en hun gezin. En nou ja, daar probeer ik achter te komen, natuurlijk om daar zelf van te leren, maar ook om jou daar um, ja, te inspireren, dingen uit te halen, zodat jij ook de volgende stap kunt maken in jouw vaderschap. Nou, En waarom een podcast? Ja, een podcast is voor mij het ideale... ...middel, de ideale manier om op een soort moeiteloze manier uh, dingen te leren. Want uh, een podcast, nou ja, je zit hem nu te luisteren... Uh, ...of je bent ergens onderweg. Um, je luistert terwijl je eigenlijk uh, iets anders aan het doen bent. En Dat kan zijn dat je in de auto zit. kan zijn dat je in de trein zit onderweg naar je werk. Misschien ben je aan het hardlopen. Uh, misschien ben je een klusje aan het doen. Um, in huis, uh, al die dingen dat je iets aan het doen bent... Um, Waar je iets bij zou kunnen luisteren. En meestal zet je dan natuurlijk muziek aan. Uh, maar in dit geval kun je naar de podcast luisteren. En krijg je dus gewoon echt. Um, ja, in de meeste gevallen van de interviews. Gewoon een uur lang uh, keiharde inspiratie. Gewoon op je oren. En word je aan het denken gezet. Word je geprikkeld. Word je uitgedaagd. Word je enthousiast gemaakt. En terwijl je eigenlijk. Ja, die tijd. Die ben je toch kwijt met iets anders. Dus nou ja, een moeiteloze manier. Om je reistijd, je hardlooptijd, wat dan ook, te veraangenamen en iets nieuws te leren of iets nieuws achter te komen. Dat is een podcast. En um, wat ik deze aflevering, deze aftrap-aflevering van de podcast ga doen, is eigenlijk een aantal vragen beantwoorden van jullie, die jullie mij gesteld hebben. Um, want um, de podcast zal bijna altijd een interview-podcast zijn, dus ik ga iemand interviewen. Maar uh, als aftrap uh, heb ik gevraagd of jullie mij een aantal vragen wilden stellen, uh, zodat jullie mij wat beter leren kennen, zodat ik mijn praktijkvaderverhaal een keer kan vertellen. Um, zodat je ook een kader hebt. Hè, van de soort, het begin van, oké, okay, wat is de basis? Waarom doen we deze interviews? Uh, waarom luister ik hierna? Wat kan ik hiermee? En wie is die man die iedere keer die interviews doet? Nou ja, dat ben ik dus, Jeroen de Jong. En voordat ik uh, daar wat meer de diepte in ga, wil ik je eerst nog even uitleggen, heel kort, en ik zal het ook op de website zetten, is hoe het werkt met het afluisteren van podcasts. Je kunt uh, de podcast luisteren op allerlei manieren, via je telefoon, of je nou een iPhone hebt, of een uh, Android telefoon, Windows telefoon, dat kan allemaal. Je kunt het via je laptop luisteren, gewoon vanaf de website, um, maar het coole dus is van een Podcast, en je hebt een app-podcast op, uh, op je telefoon zitten, of iets wat daarop lijkt. Is dat iedere week komt er een aflevering, en als je abonneert, en dat kost helemaal niks, maar als je abonneert op de podcast, op de Praktijkvader Podcast, staat die aflevering klaar op het moment dat die uh, verschijnt. Dus die wordt automatisch gedownload, die staat automatisch tot je beschikking, en dan kun je hem dus meteen luisteren. En dan zie je ook in, je, in het schermpje van je app dat er nieuwe afleveringen zijn. Nou, je kunt, ze, je kunt ze bewaren, je kunt ze doorspoelen, je kunt, nou ja, je kunt er van alles mee. En ik zal ook eh, uitgebreide informatie nog geven over de mensen die ik interview, eh, als ze een boek hebben geschreven, links, dingen die ze noemen in een interview, etc. Dus het is een soort compleet inspiratiedocumentje waar je mee aan de slag kunt gaan. En eh, dat komt dus moeiteloos naar je toe. Hè? Als je je abonneert eh, via iTunes, via Stitcher, dan, eh, dan komt dat gewoon vanzelf naar je toe. En ik zal op de, op de pagina zeg maar, waar deze podcast op staat, zal ik linkjes plaatsen. En die pagina die is uh, www.praktijkvader.nl podcast Dat is de overzichtpagina. En daar vind je vervolgens alle afleveringen terug. Oké, okay. en um, als je het ook nog wilt, kun je gewoon abonneren um, op, de, op de podcast uh, nieuwsbrief. Zeg maar. En dan krijg je gewoon in je mail. Iedere keer als er een nieuwe aflevering is, krijg je, eentje, uh, krijg je daar bericht van en dan kun je hem gewoon luisteren aan je wilt. Nou, ik heb nu verteld wat een podcast is en ik zal je ook vertellen waarom ik met deze podcast uh, ga beginnen. En dat is omdat ik merk in, uh, in eigenlijk gewoon in alle gesprekken die ik voer met mannen, gewoon hè, uh, vrienden, maar ook in de training of in de coaching, merk ik dat er maar zo weinig uh, goede inspirerende verhalen worden doorverteld. Mannen praten maar weinig over hun vaderschap, Praten maar weinig over waar ze trots op zijn in hun kinderen, En praten ook maar weinig over waar ze tegenaan lopen. En de gesprekken, en ik zeg dat vaker, de gesprekken op het werk, die gaan vaak niet verder dan, nou, goeiemorgen bij de koffieautomaat. En dan is het zo van, als je een vraag hebt wat voor autostoeltje moet ik kopen, dan durf je die nog wel te stellen. Maar op het moment dat er iets anders is, iets waar je echt heel trots op bent, of iets waar je ontzettend tegenaan loopt, uh, ...dat deel je wat minder snel. En dat is jammer, want juist in dat, dat delen van die verhalen... Hè, ...dingen die goed gaan of dingen die minder goed gaan... Um, ...laat je zelfs zien, um, kun je iets delen... ...en kom je er ook achter um, dat die andere mannen, die andere vaders... ...die hebben dat ook, die hebben ook dingen waar ze trots op zijn... ...die hebben dingen waar ze tegenaan lopen die ze niet voor elkaar krijgen. En wat je dus merkt, en dat is een van de dingen die ik in de trainingen heel vaak merk... ...is dat mannen denken van oh, maar ik dacht altijd dat ik de enige was die hiermee liep, of dat ik de enige was die er anders over dacht, of ik was de enige, en dan blijkt hè, dat uh, iedereen op zijn eigen manier uh, dat vaderschap wil invullen, daarin zoekt, uh, en echt zoekende is soms ook, en het soms ook niet weet, en dat het heel fijn is als je daar dat gesprek over aangaat. Nou, dat wil ik ook met de, met de podcast hier gaan doen, om het gesprek over het vaderschap gewoon te maken, en dus mannen te gaan interviewen die, um, die daar een idee bij hebben, die daar een bepaalde manier mee omgaan. En hoe ze dat doen, daar wil ik achterkomen. Dus dat, uh, dat ga je de komende tijd van mij uh, te horen krijgen. En dan um, een tipje van de sluier op te lichten. Je hebt echt uh, al een paar goede mannen geïnterviewd. Uh, interessante mannen met een goed verhaal. Uh, waaronder zeker een paar uh, toppers, zoals... Um, uh, schrijver Tom van de Kroon, die al heel lang bezig is met thema's als vaderschap en uh, volwassen mannelijkheid. En dat boek 'De terugkeer van de koning' heeft geschreven, die zal binnenkort voorbij komen. Maar ook uh, Nederlandse maar internationaal beroemde kunstenaar Florentijn Hofman, beroemd van de grote rubber eenden en uh, die die vooral in Azië en China uh, laat drijven in de havens 20 meter hoog. En is ook vader van vier kinderen. En nou ja, hoe doet hij dat met zijn, met zijn werk, zijn kunstenaarschap? En zo hebben we nog veel meer mensen. Ondernemers, um, maar, eh, schrijvers. Uh, ik, Jeroen Schaapveld, dat zal de eerste zijn die, uh, die het van me te horen krijgt, is een man die drie keer met zijn gezin echt lange tijd, zes, acht, twaalf maanden, op reis is geweest in Azië. Nou, hoe doe je dat? Wat kom je daar tegen? Dus dat soort mensen kun je van mij verwachten. En als je een keer zoiets hebt van... ...hé, hey, dat is een gaaf iemand... Uh, ...die zou wel eens door Jeroen geïnterviewd kunnen worden... ...laat het weten. Uh, in, een, in een berichtje, in een mail... Uh, ...via Facebook of hier in een reactie... ...onder de podcast... Um, ...dan ga ik ermee aan de slag. Dus dat is wat je de komende tijd van mij kunt verwachten. En als aftrap dus... Um, ...een aantal vragen... ...over mij die jullie gesteld hebben. En dat vind ik wel heel leuk. En de eerste vraag uh, die hier op mijn briefje staat... ...bedankt voor jullie... Uh, van jullie inzendingen allemaal. Echt super. Er zaten echt super leuke vragen bij. Echt ook te veel, veel te veel om te beantwoorden nu. Maar ik heb er een aantal uitgepikt. En de eerste vraag is uh, een vraag die ik zelf altijd graag aan mijn uh, gasten stel. Ja, dan leg ik even uit wie ze zijn, waar ze vandaan komen. En dan stel ik vaak de vraag van... Ja, maar hoe zou je jezelf nu omschrijven? En dat vind ik, een, vind ik een mooie vraag. En als ik hem aan mezelf stel, dan denk ik van... nou. Ik ben, ik ben een man, ik ben 41 jaar, ik heb drie kinderen, ik ben getrouwd met Wendy. En als ik mezelf zou omschrijven, zou ik zeggen dat ik ontzettend gedreven ben om het beste in mezelf en anderen naar boven te halen. Dat is wel een van mijn drijfveren, denk ik. En... Ik ben iemand daarnaast die heel graag uh, buiten is. Dus ik geniet heel erg van, van het bos hier. Ik woon in Nijmegen, dus dat is er volop aanwezig. Buiten zijn, met de kinderen naar buiten gaan. En natuurlijk, uh, dat weten jullie van mij, ik hou van vuurstoken. Dus stoken buiten, gewoon met vrienden buiten zijn. Uh, het bos in gaan, uh, rennen, hardlopen doe ik graag buiten. En, um, ja, en ik neem mijn kinderen daar graag mee. Dus hè, hop, we gaan naar buiten, we gaan leuke dingen doen. En ik kan ook gewoon heel goed binnen zijn. Dus ik, um, ik ben ontzettend fan van voorlezen. Spelen is niet mijn grootste talent. Um, met poppetjes en Lego en dat soort dingen. Maar voorlezen kan ik, uh, kan ik echt urenlang. Daar ben ik echt een grote fan van. En ja, dus, dus dat is een beetje van wat ik over mezelf zou zeggen. Ja, en een vraag die echt veel werd gesteld is, um, hoe is de praktijkvader eigenlijk begonnen? Nou, oh, Dat is wel een, ja, is een mooi verhaal, het is een lang verhaal uh, en die ga ik hier kort, kort voor jullie vertellen. Um, de praktijkvader begon eigenlijk, het allereerste begin was denk ik in de zwangerschap uh, van, van Wendy, toen, uh, toen Tijn, onze eerste, eraan zat te komen en dat is nu uh, meer dan 13 jaar geleden. En toen is denk ik de kiem gelegd, al wist ik dat toen nog niet. Want vanaf dat moment, vanaf die zwangerschap... ben ik me gaan verdiepen in ja, wat het is om een uh, goede vader te zijn. Dat wilde ik weten. Ik kon het eigenlijk nergens vinden, dus ik ben heel veel gaan zoeken. Ik ben gaan lezen. Uh, ik ben van alles uh, tegengekomen. Ook heel veel vervelende boeken over vaderschap. Uh, grappig bedoelde boeken over vaderschap. Maar er waren maar weinig boeken die mij echt iets konden vertellen... over wat het nou is om een goede vader te zijn... Um, maar ik ben me daar ontzettend wel in gaan verdiepen en ik kwam uh, boeken tegen, zoals het boek uh, De terugkeer van de Koning van Tom van der Kroon, dat ik net al even noemde, wat een uh, belangrijke inspiratiebron voor me is geweest. Ik kwam in aanraking met, met dingen als Attachment Parenting, wat ik inspirerend vond, boeken van Jean Liedlof, uh, Het Continuum Concept, Op zoek naar het verloren geluk. Um, ik ben heel veel gaan lezen en ik heb natuurlijk heel veel met, met Wendy gepraat over, over wat dat nou is. En uiteindelijk merkte ik dat ik het meeste kon leren over, uh, over vaderschap door simpelweg met andere mannen daarover te praten. En, um, maar ja, die waren er niet. Ik was een van de eerste in mijn vriendenkring die um, die kinderen kreeg. Dus er waren maar weinig mannen om me heen die daar al mee bezig waren. En als er al mannen waren, zaten we niet echt op één lijn. En vond ik het lastig om daar gesprek over aan te gaan, omdat we toch er heel anders over dachten. En wat ik uiteindelijk ben gaan doen, ik, uh, ik ben, uh, nou ja, letterlijk, in de, ik ben in een mannengroep gegaan. Dus uh, een groep met andere mannen, uh, met, met begeleiding, zeg maar, om eigenlijk voor mezelf uit te zoeken van, ja, maar wat is dat nou, man zijn? Wanneer ben je nog jonger? Wanneer word je man? Wanneer ben je een volwassen man? Wanneer komt dat vaderschap erbij kijken? En, nou ja, dat is in gang gezet, zo rond, rondom de zwangerschap en de geboorte van Tijn. En dat is nooit meer opgehouden, die zoektocht. Dus ik ben blijven zoeken, ik ben blijven leren. Um, en natuurlijk, hè, toen ik kinderen kreeg, uh, in de praktijk dingen achterkwam. Wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, mijn eigen keuzes gemaakt. En daar steeds meer uh, mezelf mee kunnen verbinden met andere mannen. Dat was wel heel fijn. Op een gegeven moment Wendy had Wendy vriendinnen um, die ook hè, met kinderen bezig waren. Die ook over sommige dingen wat anders dachten. Nou ja, die vriendin had natuurlijk weer mannen. En toen op een gegeven moment uh, zochten we elkaar ook op. En um, ja, daar is wel een hoop in gebeurd. Um, ik heb echt veel geleerd, veel ervaren, veel plezier gehad... Van in het echt delen met andere mannen van ja, dingen als van, van hele eenvoudige dingen... waar je het anders niet over hebt. Van dat je merkt van, jeetje, ik verlies nu weer ged mijn geduld. Ik sta nu weer te schreeuwen tegen mijn kinderen. En hoe doe jij dat dan? En zonder dat je daarvoor veroordeeld wordt... Um, dat je gewoon kunt zeggen en dat je het soms ook niet weet. Maar ook gewoon het plezier wat je kunt delen met elkaar. Die zeggen, oh, ik geniet zo van hem. Uh, dat, uh, dat mijn zoon nu al dit en dit kan. Of dat hij uh, ontzettend blij is dat hij nu um, op dansles zit. Van nou ja, dat soort dingen. Of dat hij nu voor het eerst naar judo gaat. En dat hij, dus die dingen, dat delen. Dat, um, dat, dat vond ik allemaal te gek. En dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid. Dat ik dat vaderschap, daar bleef ik mee bezig. Daar bleef ik in, in zoeken en leren. En tegelijkertijd werkte ik al op mijn, um, op mijn toenmalige, bij mijn toenmalige werkgever. Werkte ik uh, de laatste jaren als leidinggevende. Ik coachte mijn teamleden. En dat vond ik te gek om te doen. Dus ik merkte dat, ik er, um, dat het me goed afging. En daar kreeg ik ook uh, goede waardering voor. Uh, mensen vonden het fijn. Ik kon een veilige setting creëren. Ik kon mensen uitdagen om te groeien, om het beste uit zichzelf te halen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nou, als ik die twee dingen nou met elkaar combineer, dus mijn fascinatie en mijn passie voor het vaderschap en mijn, mijn uh, kunde, mijn vakmanschap, mijn talent voor het coachen en inspireren van mensen, ja, dan heb ik volgens mij een super combinatie. En dat ben ik gaan doen. Dat is de praktijkvader geworden en dat doe ik nu al een paar jaar. En de afgelopen anderhalf jaar um, is het echt mijn werk. Dus ben ik dit fulltime aan het doen. Geef ik trainingen. Doe ik coaching. Uh, schrijf ik blogs. Doe ik, geef ik lezingen. Alles wat me met het vaderschap te maken heeft. En deze podcast zit er nu bij als, als een nieuwe lood aan de stam. Um, alles om ja, die fascinatie voor het vaderschap. En het ja, eigenlijk het, het beste uit jezelf halen. En de Amerikanen die noemen dat zo mooi. Bring your A-game. Kijk, het vaderschap is voor mij een, een grote, belangrijke, verantwoordelijke klus. En dat, uh, nou, dat zullen jullie allemaal met me eens zijn. Dat is een belangrijke klus en die wil je niet verprutsen. En tegelijkertijd weet je ook niet zo goed hoe je dat allemaal moet aanpakken. Maar wat ik daarin, uh, wat mijn drijfveer is, is om, om mezelf en ook nou ja, de mannen om me heen en de mannen die ik bereik via de praktijkvader, om die echt te kijken van, hé, hey, maar waar zitten nou jouw grote uh, talenten, uh, wat gaat jou makkelijk af en hoe kun je die dingen inzetten in je vaderschap? En hoe voorkom je dat het een hele zware klus wordt, waarin altijd tijd tekort is, um, waarin je altijd achter de feiten aanloopt, waar je geen regie hebt? Nou ja, dat is eigenlijk wat ik met de praktijkvader uh, doe, wil doen. Uh, ik zeg altijd meer plezier en minder stress in het vaderschap. Ja, Dat is wel de essentie, maar dat vraagt dus van jou als vader en van mij ook van dat je de regie pakt. ...over je eigen leven. Dus wat vind jij belangrijk... ...en hoe ga je dat in de praktijk zetten? En dan vraagt Wiljo um, ...die vraagt van... Uh, ...vind jij dat jouw vader het anders had moeten doen... ...en wat vindt je vader er eigenlijk van dat je dit werk doet? Ja, dat is een, dat is een mooie vraag. Um, een belangrijke vraag ook... ...want het is ook wel... Uh, ...mijn vader heeft er ook veel mee te maken gehad... ...dat ik met de praktijkvader ben begonnen. En... Of eigenlijk heeft mijn vader er veel mee te maken met dat ik heel bewust over het vaderschap na ben gaan denken. Want zoals ik net al zei, tijdens die zwangerschap van Wendy, toen het er dus aan zat te komen, 13 jaar geleden, 14 jaar geleden inmiddels. Had ik een soort sterke overtuiging van, ja maar ik wil het anders doen dan mijn eigen ouders. En dat is nou niet zozeer omdat ik een hele verschrikkelijke opvoeding heb gehad. Nee, ik heb een hele rustige, kalme, liefdevolle opvoeding gehad. Maar... Tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat ik, dat ik meer wilde. Ik wilde uh, meer zichtbaar aanwezig zijn in het leven van mijn kinderen. En ik wilde meer zichtbaar laten merken dat ik achter ze stond, uh, dat ik ze steunde. En ik merkte ook daarnaast dat ik gewoon andere keuzes wilde maken, uh, praktische keuzes in de opvoeding. Kijk, ik ben een grote voorstander van buiten de kaders denken en dat je eigenlijk alleen maar doet de dingen die voor jou werken. Er zijn zoveel, um, je krijgt zoveel advies over je heen als je ouder bent, zeker als je jonge ouder bent en als je net een, net een kind krijgt. Um, en dan krijg je advies van deskundigen, van je familie, van je vrienden. En dat is allemaal fantastisch, maar dat advies dat kan je soms ook lam slaan of dat kan je in een keurslijf dwingen. En um, die adviezen spreken mekaar ook vaak tegen, dat zul je ongetwijfeld als gemerkt hebben. En ik ben er grote voorstander van dat jij alleen maar doet wat voor jou werkt. Iedere ouder is anders, uh, iedere partner is anders, ieder kind is anders. Dus het gaat erom dat jij erachter komt wat voor jou werkt, wat voor jouw gezin werkt en wat voor je kind werkt. Oh, en dat, mm, ja, dat zorgde voor mij dat ik een aantal keuzes maakte. Uh, zoals het samen slapen, uh, waar ik, wat mij ontzettend veel heeft gebracht, wat ik ontzettend fijn vond. Met je kinderen in één bed slapen. Ik vond dat een ontzettend makkelijke oplossing voor het probleem van gebroken nachten. En um, vaak uit bed gaan. Het uh, is niet voor iedereen, maar het heeft mij ontzettend geholpen. Uh, en ook het feit, uh, uit nood, nood geboren, uh, zijn we ook gaan samen slapen eigenlijk. Uh, maar het was tegelijkertijd ook wel een bewuste keuze. Want wij hadden maar één slaapkamer uh, toen Tijn geboren werd. Maar ook later, toen we wel me meerdere slaapkamers hadden, hè, zijn we gewoon blijven samen slapen in één bed. Groot familiebed. En, um, en op een gegeven moment zijn de kinderen er allemaal vanzelf uitgestapt. En nu slaapt iedereen wel op zijn eigen kamer. Um, ja, mijn kinderen zijn nu 13, 10 en 7. Uh, maar zeker in die, die, die eerste jaren zeg maar, sliepen we met elkaar op de kamer. En dat was super. Um, maar ook uh, het gebruik van de draagdoek, bijvoorbeeld. Um, nou ja, en, en ook in gedurende gewoon, onze ouders werden van. Doe wat bij jezelf past. En dat botste een beetje met, uh, ja, met, met denk ik, hoe mijn familie, hoe mijn ouders uh, daarmee omgingen en, um, Maar dat was voor mij wel een duidelijk moment. Ja, maar ik wil het doen zoals het bij mij past. En dat was anders dan mijn vader het deed. Um, en dat was lastig, want daar konden we het niet altijd over hebben. En mijn vader is inmiddels overleden. zo'n is 2,5 jaar geleden. En het mooie was, is dat, uh, dat gedurende de jaren uh, konden elkaar steeds beter vinden. En mijn vader was, was ziek en is uiteindelijk uh, aan, kanker, aan kanker overleden. Maar in de laatste, laatste weken hebben we een heel intensief contact gehad. En um, mijn vader was niet iemand van die zegt van nou, dat doe je goed of ik ben trots op je. Um, maar wat hij op een gegeven moment wel liet weten is op, mijn, uh, op de website van de praktijkvader liet hij op een gegeven moment een berichtje achter. En dat, dat raakte me ontzettend van, um, kijk, direct zeggen, dat was dan misschien een stap te ver. Maar hij nam wel de moeite om achter zijn laptop te kruipen en een bericht achter te laten op de website. En wat hij volgens schreef was, um, nou, ik vind het hartstikke mooi wat je doet voor al die vaders. En I can sleep while you drive. En uh, dat is een verwijzing, misschien herken je hem, naar een nummer van Melissa Edridge. Uh, you can sleep while I drive, heet dat liedje. En dat was iets wat wij samen deelden. En heel vaak samen naar concerten van Melissa van Eddridge geweest. Dat was een ding vanaf ja, dat ik 17, 18 was. Dat we een aantal keer hebben gedaan. Daar werden we allebei ontzettend blij van. En de laatste keer waren we samen in Paradiso. Toen was hij al ziek. En dat was... Um, en toen later ook nog een keer samen met mijn zus. Met z'n drieën uh, zijn we nog geweest. Dat is echt gek. En, um, maar door dat op te schrijven van... I can sleep while you drive. Ja, was voor mij... Heel mooi was de cirkel rond, zeg maar. Dat was voor mij oké. Okay. Mijn vader deed een stapje terug. En ik kon nu uh, die stap innemen. Van, uh, ja, eigenlijk de volwassen man. Uh, met mijn werk als de praktijkvader. En het was rond. Hij had zijn waarderingen uitgesproken. Ik vond het heel fijn om die uiteindelijk toch nog te krijgen. Um, ook al had ik hem niet echt meer nodig. Dat was een stuk wat ik had losgelaten. Maar het was rond. Dus dat wil je dat is wat mijn, uh, wat mijn vader er eigenlijk van vond. En Wiljo die vraagt dan vervolgens ook nog van ben jij nu een voorbeeldvader? Ja, en dat is, dat is een mooie vraag. Um, krijg ik wel vaak, ja, maar ben jij dan de ideale vader? Nou, dat zou je eigenlijk, uh, eigenlijk aan mijn kinderen moeten vragen. Uh, maar ik kan wel zeggen dat ik... Uh, ik ben natuurlijk ik ben niet een ideale vader. Ik ben een man, een vader, net zoals iedereen. Ik heb dat hele traject afgelegd wat ik net vertelde... van me verdiept, uh, boeken gelezen, workshops gevolgd, echt mezelf aangekeken en dus bereid om het beste uit mezelf te halen. Ook als motivatie voor mijn kinderen natuurlijk, want ik wil de beste vader zijn voor mijn kinderen. Ik wil echt dat zij opgroeien met warmte en liefde. En ja, dat kan, dat kan het meest optimaal als ik helemaal mezelf ben. Dus dat betekent niet dat ik ontzettend om meteen tenen hoef te lopen. Nee, juist niet. Het vraagt dat ik bij mezelf ben. Dat ik weet wat ik wil, wat ik belangrijk vind. En eh, nou ja, zo'n simpel voorbeeld is wat ik al zei. Dat dat ik liever een boek voorlees dan dat ik tegen mijn zinnen met duplo-poppetjes ga spelen. Dat is maar een klein voorbeeld, maar dat is wel van, voor mij heel belangrijk. Van wie ben ik, wat is belangrijk in mijn leven en wat wil ik mijn kinderen meegeven? En dat gaat voor mij eigenlijk nog meer dan over mijn eigen ontwikkeling als mens, dan, uh, dan welke dingen ik nou precies doe in het vaderschap, want dat vloert daar voor mij heel erg uit voort. Het feit dat ik um, voor mezelf ben begonnen door de praktijkvader te beginnen en uit die baan in loondienst te stappen, is voor mij een hele belangrijke stap geweest. En die is ook ingegeven. Ik wilde meer vrijheid, ik wilde mijn eigen tijd meer indelen, ik wilde zelf bepalen wanneer ik thuis was en wanneer niet. Um, en tegelijkertijd is het ook een hele belangrijke motivatie om mee te geven aan mijn kinderen. Want ik wil mijn kinderen ook meegeven dat er meer opties zijn dan alleen maar werken, ...inlooddienst tot je pensioen, want dat was het beeld waarmee ik ben opgegroeid. En dus ik wilde de opties laten zien van er zijn verschillende dingen die je kunt doen... ...en het is allemaal oké, okay, maar je kunt kiezen. Maar als ik dat wil laten zien, dan moet ik dat ook voorleven. Want dat is een belangrijk thema voor mij, het voorleven. Als ik wil dat mijn kinderen iets voelen, merken, meekrijgen... ...ja, dan zal ik het toch zelf moeten laten zien, want ik ben het voorbeeld... En dus als ik wil dat mijn kinderen zelfverzekerd zijn en assertief en creatief bijvoorbeeld, dan zal ik daar zelf iets van moeten laten zien. Ik kan niet verwachten dat mijn kinderen vol zelfvertrouwen de wereld ingaan als ik zelf de deksel over mijn kop heen trek en in mijn, bed blijf liggen, in mijn bed blijf liggen, omdat ik te bang ben om eruit te komen. Dus hè, dat is dat, dat, dat voorleven en dat gaat met vallen en opstaan. En dat is iedere keer kom ik daar in een andere... ...fase tegen, van een ander moment tegen. En Wiljo... ...ja, het is een mooie vraag. Um, ik ben niet... ...misschien de ideale vader... ...maar ik heb wel een soort, zelf een soort plaatje... ...van hoe die ideale vader eruit zou moeten zien. En daar streef ik naar. En um, uh, ja, dat, dat... ...ideaalbeeld is voor mij... Uh, ...of in ieder geval voor een deel... ...wordt dat vormgegeven door uh, de vader... ...in het boek Daantje, de wereldkampioen... ...van Roald Daal, waar ik mijn... ...e-boek op heb geïnspireerd... Um, dat is zo'n vader die, die is aanwezig, die volgt zijn eigen passie... die is buiten, die is in de natuur, die is met weinig tevreden. En dat is wel zo'n beeld wat ik soort nastreef. En, um, dus ik wil er zijn, ik wil aanwezig zijn... en tegelijkertijd uh, helemaal mijn eigen koers volgen. Um, en een heel simpel voorbeeld van wat ik, um, wat ik ben gaan doen de afgelopen tijd... Um, eigenlijk de afgelopen twee weken, dat is nog heel, heel recent, ik merkte dat ik, uh, ik werk veel thuis, los van de training en de coachingen die ik dan doe, maar ik, ik ben veel thuis. En ik merkte dat ik uh, op het moment dat de kinderen uit school kwamen, dus, dus vanaf drie uur, uh, dat ik nog heel erg bezet was met het werk. En soms probeerde ik tussendoor nog iets te doen, even achter de laptop te zitten, even een mailtje beantwoorden. En dat was ontzettend frustrerend, want dan was ik net iets, met iets bezig. En dan kwam een van de kinderen met een vraag of ik wilde helpen met huiswerk of, of iets anders. Of, nou ja. En daar werd ik ontzettend zergereinig van. En toen heb ik eigenlijk uitgesproken uh, tegen Mark Verhees, een goede vriend van mij. Uh, Mark is van vier Positiviteit. Um, en die uh, komt ook een keer voorbij in de interviewserie. En ik sprak uit tegen hem, maar eigenlijk wil ik gewoon dat um, als de kinderen uit school zijn, dat ik niet met mijn werk bezig ben. En dat betekent concreet voor mij dat mijn werkdagen overdag dus matchen met de schooltijden van de kinderen. En dat betekent dat mijn werkdagen dus van 9 tot 3 zijn en niet, van, hè, niet langer. Dus dat is wel een ding voor mij. Oké, okay, ik wil dus aanwezig zijn in het leven van mijn kinderen, maar dat heeft ook consequenties. Daar moet ik ook naar handelen. Dus dat betekent dat ik mijn werktijd terugschroef en dat ik al het werk wat ik moet doen, dat doe ik in die uren. En het mooie is dat dat kan, dat werkt voor mij. En dat het me ontzettend veel vrijheid geeft. Dus het is dus echt een van de beste beslissingen die ik de afgelopen tijd heb gemaakt. Ik ben echt, om drie uur laat ik alles los. Ik ben er helemaal voor de kinderen. En dat betekent niet dat ze mij de hele tijd nodig hebben, maar ik ben beschikbaar. Dus als er iemand komt, Noek is nu met een werkstuk bezig. Oké, okay, dan kan ik hem helpen met zijn werkstuk. Hebben ze mij niet nodig, dan, uh, dan doe ik iets anders. Ik kan een boek gaan lezen. Maar ik ben in ieder geval niet in mijn werk, uh, waarvan ik het lastig vind om er weer uitgehaald te te worden. Dus dat is zo'n voorbeeld van, oké, okay, zo'n vader wil ik zijn... en dat ga ik dus ook dan ja, in de praktijk brengen. Ja, en dan is er Erik, die vraagt... Um, Welke karaktertrekken herken je van jezelf in je kinderen? Ja, dat, is, um, dat vind ik een mooie vraag. En ik herken wel veel um, van mezelf in mijn kinderen... Maar wat ik, uh, wat ik nog mooier vind eigenlijk, is dat de kinderen, die zijn natuurlijk spiegels, uh, die laten zien, die laten mijn goede kant en mijn slechte kant zien in mezelf, maar mijn kinderen stimuleren me, merk ik, heel erg, of die inspireren me, misschien wel zeggen we, om een soort verborgen uh, ja, karakter trekken, een soort verborgen eigenschappen naar boven te halen en daarvan te genieten. En ik heb dat het sterkste misschien wel met, uh, met Noek, mijn middelste. Die is ontzettend energiek en die heeft ontzettend veel humor. En die heeft veel die behoefte aan, aan, aan lijfelijkheid, aan voetballen, aan stoeien. Maar ook grappen maken. En, um, en ik merk dat ik daar... Er was een tijdje dat het, dat het heel heftig was en dat ik daar heel veel moeite mee had. Omdat ik wilde rusten en ik wilde het niet... En ik wilde dat hij wel rustig deed, dat, dat, ik, dat hij niet bovenop me zat heel de hele tijd. Maar hoe meer ik dat wilde, hoe meer hij bovenop me kwam zitten. En op een gegeven moment ben ik dat gaan omdraaien. Ik dacht van, ja, maar eigenlijk wat hij nu laat zien is een stuk van mezelf waar ik even niet bij kan. Dus al die energie, al die humor, al dat plezier. Ik dacht, Ja, maar dat zit ook in mij. En als ik daar nou naar op zoek ga, dan kan ik hem daarin ontmoeten en dan kunnen we samen lol hebben. Ja, en dat was een heel mooi voorbeeld van, van hoe we iets hebben kunnen omdraaien. Het was eigenlijk een soort frustratiemoment van hij wilde wel en ik niet. En dan dacht ik, oké, okay, maar ik kom ook, want ik heb ook die humor. Ik heb ook die energie. Ik hou ook van stoeien. Ik hou ook van, nou ja, van, van dingen doen. En ja, dat is een jaar of twee geleden of zo. Maar dat is echt zo'n omslagmoment geweest. Dat we elkaar in één keer veel beter snappen. Dat we veel meer lol hebben. En dat ik dat ook gewoon zeg. Van, ja, maar Nook, dat, dat is echt... Dat, dat, daar ben ik blij mee. Dat je dat in mij stimuleert. Of dat je dat in mij naar boven haalt. En nou ja. Hij is tien. Dus hij snapt dat ook. En uh, daar lachen we dan samen om. En volgens gaan we lekker een potje stoeien. Nou. En een um, andere. Uh, wat ik ook wel. Dat is een beetje de andere kant ervan. met Mijn oudste Tijn. Die is. Uh, heb ik heel lang gedacht. van Ja maar die is hetzelfde als ik. Toen ik kind was. En dat was ook een beetje een valkuil. Want op een gegeven moment ga ik dingen. Uh, van hoe ik zelf dingen als kind ervaar. ga ik op hem projecteren. Dus. Zo vind ik, oh ja, maar hij zal dit wel um, niet leuk vinden. Of hij zal zich nu wel uh, alleen voelen als hij in zijn kamer zit te spelen. Terwijl er helemaal niks aan de hand. Maar dat was mijn projectie uh, daarvan, zeg maar. Dus dat is ook een beetje trekkie om dat in de gaten te houden. Um, wat van jou is en wat van je kind. En um, dus op een gegeven moment, hè, de, Wendy zei dat op een gegeven moment ook tegen me. Van ja, maar Tijn is niet jij. En dat weet ik natuurlijk wel. Maar dat hielp mij op dat moment heel erg om... Oké, okay, mijn eigen stukken bij mezelf te houden en vervolgens te gewoon gaan kijken van oké, okay, maar kijken wat er echt met hem aan de hand is wat er echt bij hem speelt. En Jan Geurts, zegt dat ook heel mooi in zijn boek Het Einde van de Opvoeding, opvoeden dat, dat begint met kijken. Een soort kijken, um, oordeelloos, verhaalloos, eigenlijk gewoon puur. Observeren zoals een, um, een bioloog naar, weet ik veel, naar een groep chimpansees kijkt. Van kijk, van, zonder iets in te vullen, wat gebeurt er nou? En ik denk dat het probleem is van ons dat we vaak van alles invullen op basis van onze eigen emoties, uh, waar we zelf in geraakt worden of onze eigen verhalen. Dat we dingen invullen die eigenlijk misschien niet eens aan de hand zijn. Ja, en om dan um, ook Roos, onze jongste, er nog even bij te pakken, um, wat, en O'Reilly Erik zijn vraag terug te pakken: van welke karakter trekken, herken je van jezelf en je kinderen. Nou, wat Roos... en dan draai ik hem weer om... wat Roos in mij naar boven haalt... is, is zo'n... ja, soort, soort liefde voor het leven. Um, die zij ook echt heeft wakker gemaakt in mij. Maar ik denk ook eigenlijk een heel het gezin. Een soort lichtheid. Uh, ik zeg, ja, Roos is ons zonnetje. Uh, een soort plezier. En dat is echt wel iets wat zij met zich heeft meegebracht. Zij werd geboren in 2008... En dat was een prachtige geboorte. Daar waren we gewoon alle vier stonden we daarbij. Natuurlijk Wendy, maar wij, hè, die, ik en de jongens ook, we waren erbij. En dat heeft wel echt een nieuwe dimensie gegeven aan ons gezinsleven. En uh, ja, sindsdien uh, schijnt de zon ook uh, ja, veel meer eigenlijk. En daarvoor was het natuurlijk ook fijn, maar Roos uh, brengt er echt iets mee wat er daarvoor nog niet was. En uh, ja, dat is te gek. En uh, daar, geniet, daar geniet ik elke dag van. Ja, en dan vraagt Erik ook nog van, wat is je beste eigenschap? Ja, dat, dat is zo'n sollicitatieprocedure uh, vraag. Wat is je beste eigenschap? Um, maar ik denk dat mijn, eigen, mijn beste eigenschap is dat ik, uh, ja, dat ik, ik, ik ga ergens voor. En um, ik ben bereid steeds meer om uh, dingen te doen die buiten mijn uh, comfortzone liggen. Omdat ik weet van, als ik die dingen doe... Daar groei ik het meeste, daar leer ik het meeste, daar gebeurt het meeste. Um, dan moet ik dingen die ik weet loslaten en dan kan ik ook echt volop nieuwe dingen ontdekken. Dus ik ben erachter gekomen dat ik het eigenlijk heel prettig vind, en steeds prettiger vind, om eigenlijk op die grens te zitten van wat comfortabel is en wat niet comfortabel. En um, daarin word ik uitgedaagd. En iets simpels is uh, wat ik van, uh, van Wim Hof heb geleerd, is, is, is koude exposure, dus, dus blootstelling aan kou. Um, door de ochtend te beginnen met uh, douchen en dan de laatste twee minuten koud douchen, gebeurt er al heel veel in mij. Dan word ik helemaal wakker, ik ben er, ik ben aanwezig, ik zit in mijn lijf en ik begin de dag vol energie. Heel anders dan als ik dat niet zou doen. Dan blijf ik meer he, comfortabel in het warme douchen en heb ik nog veel meer tijd nodig om, uh, om op gang te komen. Uh, maar ook, uh, je zult merken, als je een training bij mij hebt gevolgd, um, zoek ik ook... Die grens vaak op van het oncomfortabele en het comfortabele. Ik daag mensen uit om daar naartoe te gaan. En uit het, eh, bijvoorbeeld het, het, het gesprek te komen, van het vertellen wat er aan de hand is. Maar ook even te zoeken, ja maar wat speelt daar nou echt? En ga nog eens een stapje verder. En wat, wat, wat zit daar dan? En waar ben je dan niet ontevreden over? En wat wil je echt? En waarom lukt het je niet om dat echt voor elkaar te krijgen? Dat zijn vragen die ik mezelf ook vaak stel. En uh, dus dat is, dat is wel een eigenschap uh, ja, die ik, die ik koester en waar ik verder in mezelf in ontwikkel. Zeg maar. Om steeds meer dat, dat bereid zijn om dat oncomfortabele op te zoeken. Omdat ik weet, ja, daar gebeuren de mooiste dingen. En ik vind dat ook mooi, omdat uh, dat leef ik dan ook voor weer aan mijn kinderen. Uh, om met hun, op het moment dat ze in een oncomfortabele situatie terechtkomen om te kijken van, um, maar gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? He, ik zeg vaak van, je kunt zeggen, ja het is spannend, dus we doen het niet. Of je kunt zeggen van, nou het is spannend en we gaan kijken of we het wel gaan doen. En um, een heel mooi voorbeeld daarvan is, um, dat zijn van die uit nood gedwongen voorbeelden, van dat Noek um, moest een keer, um, dat is al wat langer geleden, maar um, in zijn eentje naar judo gaan, normaal brengen we hem altijd op de fiets. En wij konden niet. Ik moest werken, Wenny moest weg. Dus um, hij kon naar judo, maar dan moest hij in zijn eentje gaan fietsen. En hij kent de weg, want het is ook naar school. Dus hij fietste elke, elke dag langs. Dus dat is, de weg is simpel. Maar hij moest het wel gaan doen. En dat vond hij spannend. En nou ja, dan kun je dus zeggen van... Oké, okay, nou Noek, blijf maar thuis, want dat komt niet uit. Of je kunt gaan kijken van... Hé hey Noek, jij wil graag judoën. En jij kunt er alleen naartoe fietsen. En het mooie ervan is, als je... Wat ik merkte, van als ik hem daarbij hielp, op het moment dat ik hem daarbij hielp, om die drempel over te gaan, en hij is dat gaan doen, en hij kwam later terug, en hij was ontzettend trots over dat hij er helemaal in zijn eentje was gedaan, dat hij heen had gefietst en terug had gefietst helemaal eens eentje, en je zag gewoon dat hij twee centimeter gegroeid was. En dat gebeurt dus, ook kinderen groeien, en ja, mensen ook, groeien op het moment dat ze uit het oncomfortabele gaan, uit het comfortabele moet ik zeggen, en in dat comfortabele kunnen zijn. En dan ga je natuurlijk altijd... Je bent in het oncomfortabel. Dan kom je weer even terug op de kant waar het fijner is. En, um, maar je kunt daar steeds er dichterbij blijven. Um, en dan gebeuren, zoals ik net zei, gebeuren echt mooie dingen. En eh, voor jezelf, maar dus ook voor je kinderen. Ja, en dan vraagt Elma nog... En dat is dan een beetje de laatste vraag. Um, die vraagt... Uh, Jeroen, jij uh, coach vooral mannen, maar je doet ook dingen voor stellen. Dus je werkt ook met vrouwen... En is er een verschil in het coachen van vrouwen en mannen? Of komen vrouwen met een andere vragen dan mannen? En uh, hoe ga je daarmee om? Nou, Elma, uh, ik coach vooral mannen. En de, de trainingen, de vadervuur en de coaching, dat, uh, dat zijn mannen uiteraard. Uh, maar ik ga nu wel, en dat vind ik ontzettend te gek, samen met, uh, met Wendy, mijn vrouw. Die ook, uh, die ook stellen begeleidt in haar haptonomiepraktijk. Ga ik samen met Wendy en uh, gaan we een relatie ja, dagen doen, zeg maar eigenlijk dagen, verdiepingsdagen voor stellen, die uh, meer plezier uh, in hun relatie willen ervaren, terug naar het plezier willen gaan. Dus um, daar, daar werken we met stellen, en dat heb ik eerder gedaan. Um, en ja, ik vind het lastig om te zeggen of er nou echt een verschil is. Um, kijk, ik ben niet anders, dus ik doe hetzelfde met mannen als met vrouwen. Ik benader ze niet anders. Ik ben net zo direct, ik ben net zo confronterend, uh, ik ben net zo uitdagend. Ik ben, hey, ik zoek ook, en ik zoek tegelijkertijd ook naar het plezier en de verbinding. Creëer een veilige setting. Dat is allemaal wat ik doe. Dat is, dat is hetzelfde, of ik nou met mannen of met vrouwen werk, um, ik merk wel dat, uh, dat een verschil is in de manier waarop vrouwen en mannen komen. Uh, ik heb het idee uh, dat, dat vrouwen eerder een vraag hebben en daar eerder een antwoord op gaan zoeken... en eerder bereid zijn of nieuwsgierig zijn in dingen hoe zij het zelf doen... en hoe zij uh, zelf iets kunnen uh, veranderen of verbeteren. En dat mannen een grotere drempel hebben om, um, om een vraag te stellen aan een andere man... of een vraag te stellen aan mij, of zich aan te melden voor een training. Uh, omdat dat nieuw is en onwennig, en dat zijn we als mannen wat minder gewend... Dus daar zit wel een verschil. Dus ik denk dat het voor mannen de drempel hoger is. Maar ik merk wel dat als de mannen eenmaal komen, euh, ze misschien net zo makkelijk als vrouwen de diepte ingaan, de verbinding ingaan, euh, het ook heel erg van genieten dat ze, dat mijn trainingen, de, de vaderfiel training dat alleen maar mannen zijn, dus dat ze even onder elkaar zijn. Dat is iets wat gewaardeerd wordt. En dat daar ook euh, regelmatig echt mooie euh, vriendschappen uit ontstaan. Uh, in, de, in de trainingen, zeg maar. Um, als de mannen eenmaal open zijn naar elkaar... dat dat ook een soort verbindingsschep... die ook buiten de trainingen nog, nog doorwerkt. En dat kan er zijn van het onderhouden van Facebook contact tot echt samen afspreken en dingen gaan doen. En um, ik merk dat zeker in de, in, de, in de vervolgtraining die ik geef... op VaderVuur. Dat is voor mannen die nog meer willen, vuurvaders. Dat is echt een groep waar we ontzettend de diepte in gaan. Uh, waar... waar Echt, um, ja, echt verbinding is. En dat die vriendschappen ontstaan en worden onderhouden. En echt heel veel mooie dingen gebeuren. En ja, ik kan het niet vergelijken hoe dat met vrouwen is. ik geef geen groepen alleen voor vrouwen. Maar ik denk dat dat bij vrouwen wat sneller gebeurt. En, maar dat er ook bij mannen wel degelijk een soort, soort trouw zit. Van als we elkaar eenmaal recht in de ogen hebben gekeken. Als we eenmaal die vragen aan elkaar hebben gesteld. Van, en ik weet helemaal wat ik aan je heb. Ja, dan kunnen we die vriendschap ook gewoon aangaan. Oké, okay, en dan de allerlaatste aller, aller vraag. Dat is een vraag die ik zelf ook uh, vaak stel. En dat is de vraag van... Uh, als je nou uh, al die mannen, al die vaders die luisteren... Een advies zou kunnen geven... wat zou je ze dan mee willen geven? Ja, en daar kan ik kort over zijn. Want dat is mijn belangrijkste advies of wens... of voor alle vaders die luisteren, is van... kom erachter wat jij belangrijk vindt. Dus zoek, graaf, praat, deel... Maar kom erachter wat jij belangrijk vindt in jouw leven, hoe jij jouw leven wilt inrichten um, en wat je daarin met je kinderen wilt doen en met je partner, hoe je je gezinsleven wilt vormgeven. En als je dat weet, dan komt de rest echt vanzelf. En dat kun je natuurlijk op totaal verschillende manieren doen. Je kunt, uh, he, je kunt, je kunt met mannen gaan praten, je kunt boeken gaan lezen, je kunt vragen gaan stellen, je kunt met je eigen vader gaan praten, uh, je kunt deze podcast luisteren, je kunt de blogs luisteren, je kunt het e-book downloaden. Uh, maar dat maakt allemaal niet uit als je het maar doet. Als je er maar achter komt wat jij belangrijk vindt. En dat jij de regie over je eigen leven gaat voeren. Want daar heb jij, je partner en je gezin en al je kinderen het meestaan. En daarmee komen we aan het eind van deze eerste uh, aflevering. Deze aftrap aflevering van de praktijkvader podcast. Nou, super uh, dat je luistert. Super dat je er bent. En uh, alle uh, info over over hoe je kunt abonneren, hoe je de aflevering kunt downloaden, hoe je kunt luisteren, vind je op www.praktijkvader.nl-podcast. Als je dat allemaal over wilt slaan, dan ga je gelijk naar iTunes of naar Stitcher en je typt praktijkvader in en dan kom je bij de podcast. Dan kun je, je op abonneren en dan heb je voortaan iedere week een kerstverse aflevering van de praktijkvader podcast op je telefoon, op je tablet, op je laptop, op je computer, waar dan ook. En daarmee wens ik je heel veel luisterplezier en ik hoor, ik luister je graag op de volgende aflevering van de van de podcast. Goedjes en heb het goed. Doeg!